0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
2: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und heute in neuer Besetzung. Janik Sorgatz haben wir in den Urlaub geschickt. Und dafür sitzt mit mir Carsten Kellermann. Heute Thomas Gruhlke am Mikrofon. Hallo, Thomas. Hallo, Carsten. Wir sprechen über ein Spiel, bei dem wir beide gestern Abend zusammen, am Sonntagabend, zusammen im Borussia-Park gesessen haben. Und äh, ein Spiel, bei dem sozusagen Historisches passiert ist, Thomas.
1: Ja, wir haben äh, gestern Abend... Ähm Adi Hütters ersten Bundesligasieg mit Borussia gesehen, das 3 zu 1 gegen Arminia Bielefeld, darüber werden wir natürlich jetzt zu Beginn ausführlich sprechen, wir werden über die taktischen Veränderungen, die Hütter vorgenommen hat, sprechen, wir werden über die Hauptdarsteller bei diesem Sieg sprechen und auch über den Einfluss der Fans.
2: Dann werden wir unseren Blick natürlich nach vorn richten äh, auf das Spiel beim FC Augsburg am Samstag und werden da, das ist inzwischen gute Tradition im Fohlenfutter-Podcast, einen Gast begrüßen oder eine Gästin, eher gesagt aus Augsburg, äh, Christelle Gnam, sie ist eine... Podcasterin und natürlich ein tiefer FCA-Fan, wird uns Einblicke geben in den Club, auch in den schwierigen Start, sicherlich gerade zu Hause, eins zu acht Tore, wird sie uns erklären, sie wird uns äh, davon berichten, wie Andre Hahn und Tobias Strobel, die beiden Ex-Borussen beim FCA ankommen und wird uns auch ein wenig etwas über die Stadtgeschichte von Augsburg erzählen. Und dann, Thomas, werden wir uns Gedanken machen darüber, wer denn in Augsburg spielen könnte für Gladbach.
1: Genau, wir blicken natürlich auch voraus, was das Spiel gegen Augsburg angeht und werden uns gegen Ende dann damit beschäftigen, wer könnte dort in der Anfangsformation stehen, ähm, wer könnte zurückkehren. Es gibt ja ein paar Personalfragen, die sich jetzt durch das 3-1 auch ergeben haben gegen Bielefeld. Ähm, und zudem auch äh, kann es eine Frage des Systems sein, äh, wen äh, wie, oder wozu sich Adi Hütter entscheiden wird, äh, wie er spielen lassen wird in Augsburg.
2: Also eine Menge, das sich lohnt zuzuhören und wir wünschen dabei viel Spaß. 3 zu 1 gegen Arminia Bielefeld, äh, Thomas, wir beide waren im Stadion ähm, und äh, ja, was haben wir gesehen? Ich würde sagen, äh, das, was äh, Adi Hütter gesagt hat, stimmte. Es war ein äh, intensives Spiel, es war ein erkämpfter Sieg der Borussia, aber am Ende auch, weil sie eben etwas klarer mit ihren Chancen umgegangen ist, verdient. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, das würde ich tatsächlich so unterschreiben, weil ich ähm, bei vielen Bielefelder Angriffen so das Gefühl hatte, dass eben da der Tick Qualität fehlt, diesen Angriff dann auch so aus- äh, oder zu Ende zu spielen, dass man erfolgreich sein kann. Also es gab da schon eine Phase in der zweiten Halbzeit vor dem 2-1, wo ähm, Arminia so ein bisschen die Oberhand ähm, bekam und, oder besser gesagt ähm, sich mehrere äh, Abschlüsse innerhalb weniger Minuten erspielte und dann noch so zwei, drei Kontersituationen jeweils nach, ähm, nach Standards äh, der Gladbacher ähm, äh, bekommen hatte, die aber dann nicht, nicht zu 100 Prozent ähm, ausgespielt worden sind. Und äh, da sieht man dann den Unterschied, das hat auch... Ähm, äh, Bielefelds Trainer äh, äh, Frank Kramer dann nach dem nach dem Spiel auch gesagt, äh, ja sozusagen wir haben zweimal die Tür aufgemacht und Klapper hat da seine Klasse gezeigt, ähm, dann mit Präzision und mit mit Konsequenz äh, diese Angriffe äh, letztlich zu vollenden und das hat dann ausgereicht.
2: Ja, am Ende hat Gladbach natürlich die Qualität, darauf haben wir schon immer hingewiesen, ähm, dass es eben diese sogenannten Unterschiedsspieler gibt. Und der Unterschiedsspieler an diesem Abend war, fand ich dann äh, letztlich auch der, der die Kapitänsbinde am Arm trägt, Lars Stindl. Ähm, er hat ja in den Spielen in Leverkusen und Augsburg war so ein bisschen so eine unglückliche Figur, denn äh, in Leverkusen den Elfmeter verschossen, dann bei Union Berlin diesen diesen Pass vorbei an Hannes Wolf gespielt, der da dann Konter einleitete zum zweiten Tor der Berliner, das äh, war irgendwie so, hat glaube ich auch ein bisschen an ihm genagt, an Lars Stindel. man hat das, finde ich, gesehen bei seinem Jubel, er war doch sehr exzessiv für seine Verhältnisse und auch äh für, für eben dieses dieses Tor, was er da gegen Augsburg das erste, diesen abgefälschten 25-Meter-Schuss und dann eben sein Kopfballtor. Also man hat schon gemerkt, dass, dass ihn das gewurmt hat, was in den Spielen vorher war. Aber ähm, er hat eben mit diesem Doppelpack erst das 1 zu 0, Bielefeld gleich noch aus und dann dieser Kopfballtreffer, der dann den Sieg letztlich auf den Weg brachte. Da hat er dann gezeigt, äh, ja, Lars Stindl ist da, wenn Borussia ihn braucht. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir eigentlich von Lars Stindl erwarten, Thomas, oder?
1: Ja und äh, das hat auch Adi Hütter äh, gestern Abend dann in der Pressekonferenz angesprochen. Er äh, hat dann auch noch ähm, äh, darauf hingewiesen, dass ja auch Lars Stindl auch in diesem Spiel jetzt gegen Bielefeld nicht so toll reingekommen ist. Es war jetzt kein Spiel generell von der ganzen Gladbacher Mannschaft, wo man sagt so ab der ersten Minute, ah oh, die sind voll, die sind voll da, die, die drücken jetzt Bielefeld so wie es ja beim 5-0 Ende April in der vergangenen Saison war. Da stand es nach 18 Minuten 3:0. Bis zur 18. Minute hatte Gladbach jetzt vielleicht eine Torchance durch diesen etwas missglückten Lupfer vom, vom luca Netz. Ähm, äh, sonst war da nicht viel, sondern man hat direkt gemerkt, Bielefeld ist gut dran, ist gut drin. Ähm, und genauso ging es, glaube ich, Lars Stindel, dass er sich in diese Partie reinarbeiten musste. Aber, und das hat eben dann Adi Hütter auch nochmal betont, das macht dann eben so einen Führungsspieler und einen Mann seiner Klasse, ein Routinier aus. Ähm, dass er sich davon auch nicht verunsichern lässt, wenn vielleicht in den ersten 20 Minuten noch nicht so viel gelingen will. Die Chance kommt. Lars Stindl hat die Chance genutzt, sehr eindrucksvoll und hat die Mannschaft zum Sieg geführt. Ja.
2: Und hat sich selber damit nach vorne katapultiert. In der ewigen Gladbacher Torschützenliste ist er an Raphael vorbeigezogen, an seinem ehemaligen Mitspieler mit der 72 Toren, Stindel die Nummer 11 nah dran, an ein Uli einer Ikone für früherer Tage. <lacht> Schneide ich raus. <lacht> <lacht> Einer Ikone früherer Tage und äh, ja, ich glaube, da wird noch ein bisschen was kommen. Äh, er wird mit Sicherheit einstellig werden in dieser Saison, ist mein Tipp. Ich habe ja ohnehin gesagt, Lars Stindl kommt vielleicht nochmal an die 14, 15 Tore ran. zu Ulikon fehlen dann äh, Zum nächsten, der dann vor Ulikon steht, äh, fehlen dann 13 Tore und äh, da glaube ich schon, das ist Frank Mill, äh, da glaube ich schon, dass Stindel, die im Tank hat, wie man so schön sagt, ja, und das ist natürlich das Wichtige. Wir hatten ja unter der Woche mal äh, angeprangert, dass gerade die Führungsspieler, Leverkusen war es ein bisschen Jan Sommer, dann eben Stindl mit dem verschossenen Elfmeter, in in äh, Berlin war es dann eben Stindl mit diesem Pass, auch Kramer, der ein bisschen unglücklich wirkte, so in seinen Defensivaktionen. Ähm, die sind jetzt halt vorangegangen. Jan Sommer hat ein paar gute Paraden gezeigt, als Bielefeld äh, die man ja wirklich loben muss, dass sie ständig äh, drin geblieben sind, die Bielefelder in diesem Spiel und ganz anders aufgetreten sind als bei dem 0 zu 5. Aber als es dann gefährlich wurde, war Jan Sommer dann ein, zweimal da, die wichtigen Paraden gemacht. Ja, und so hatte das Spiel dann seine Geschichte und dazu kam noch einer, den Adi Hütter ganz bewusst gerade in diesem Spiel vielleicht auch noch reingeworfen hat, ein bisschen begünstigt durch die, durch den Krampf, den Luca Netz dann hatte. Aber Patrick Herrmann, er war ja für mich war ja der co winner mit seinen beiden Torvorlagen.
1: Ja, also ähm, Adi Hütter hat auch ähm, in der Pressekonferenz gesagt, dass er auch mit dem Gedanken gespielt hat, Patrick Herrmann sofort zu bringen. Also unabhängig von der Verletzung, er wäre mit Sicherheit irgendwann reingekommen. Er hat das ja auch in den vergangenen Spielen ähm, bewiesen, dass er ähm, vor allen Dingen zurzeit ein sehr guter Vorlagengeber ist. Es war jetzt schon, er hat jetzt äh, nicht nur das 2-1 und 3-1 in diesem Spiel mit äh, punktgenauen Flanken vorbereitet, sondern ja auch den 1 0 Siegtreffer im Pokal. Ähm, er, er kann mit seiner Leidenschaft ähm, da nochmal neuen Schwung bringen. Das, hat, das ist ihm auch in Berlin äh, geglückt, auch wenn er dort selber vielleicht in seinen Aktionen glücklos geblieben ist. Er hatte ja in letzter in letzter Minute sogar noch die Chance auf den, auf den 2 zu 2 Ausgleich. Da hat das noch nicht geklappt. Jetzt hat es funktioniert. Es ist ja nicht so, dass Patrick Herrmann da jetzt im Minutentakt irgendwie Szenen gehabt hätte, aber diese paar Szenen, die er hatte, die hatten Hand und Fuß und das das war das war wichtig, dass man eben nicht, wie es in Berlin war, zwar das Gefühl hat, dass Gladbach irgendwie alles unter Kontrolle hat, aber letztlich dann fast nichts passiert ist. Jetzt haben vielleicht vier, fünf gute Aktionen eben auch in der zweiten Halbzeit ausgereicht, um, um relativ schnell auch mit einem Doppelschlag ähm, äh, ja, den Sieg klarzumachen. Und da hat Patrick Herrmann einen äh, entscheidenden Anteil dran gehabt.
2: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Adi Hütte hat ihn so bewusst auch eingewechselt, als äh, hat ihn auch so genannt, Fanliebling oder Fanspieler, das heißt also Patrick Herrmann hat eine enge Bindung zur Kurve, die war ja nun gegen Bielefeld sogar besser gefüllt als gegen die Bayern, 24.500 Zuschauer von 25.000 möglichen waren da, gegen die Bayern waren ja nur 23.000 zugelassen, waren äh, dann entsprechend halt auch weniger Fans da, aber immerhin Bielefeld zog jetzt, wenn man es mal ein bisschen zuspitzt, mehr Fans an als die Bayern, ähm, der erste Sieg dann eingefahren, die Ultras äh, sind zurückgekehrt ins Stadion, äh, die Stimmung war deswegen auch anders als gegen die Bayern, da war es ja eher so oldschool, äh, aber auch ähm, da darf man ja nicht vergessen. Nach hinten raus, die Gladbacher nochmal ganz anders ins Spiel reingekommen, äh, angetrieben von den Fans, so wie jetzt. Und Patrick Herrmann wurde tatsächlich von Hütter auch so ein bisschen, um diese Verbindung herzustellen zwischen der Kurve nochmal und äh, und dem Platz eingewechselt. Das hat funktioniert. Und äh, ja, glaubst du, dass äh, der Faktor Zuschauer, äh, so wie ich es in, in einer Geschichte, die dann eben bei rp-online und in der Rheinischen Post zu lesen sein wird, ähm, jetzt äh, ist es Montagmorgen, äh, das Spiel ist gerade sozusagen vorbei und wir sitzen schon wieder am Podcast-Mikrofon. Ähm, äh, ja, dass dieses diese Rückkehr der Fans, dass die in den Heimspielen in Gladbach so ein besonderer Faktor, ein wichtiger Faktor ist?
1: Ja, also ich habe das äh, vor, vor ein paar Tagen auch in unserem äh, Fohlenfutter Newsletter einmal geschrieben, dass ich... Ähm, jetzt ganz gute Vergleichspunkte in diesem äh, noch ja, relativ jungen Saison habe. Ich durfte zum Pokalspiel fahren, zum ersten FC Kaiserslautern. Damals waren 5000 äh, Zuschauer zugelassen im Fritz-Walter-Stadion. Das war eine fantastische Atmosphäre, überhaupt wieder 5000 Leute zu hören. Äh, und man kennt ja auch das äh, lauterer Publikum als heißblütig und laut auf jeden Fall. Also es war auch sehr laut. Äh, man, konnt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie laut 5000 Leute sein können. Drei Wochen später, die die Steigerung äh, in Berlin, äh, ähm, habe ich die Gladbacher begleitet ähm, zum Spiel bei Union. In der Försterei waren 11.000. Ähm, und auch das hat man unglaublich gemerkt. Da waren dann ja auch Gladbacher-Fans äh, das erste Mal wieder bei einem Auswärtsspiel ähm, mit dabei. Wechselgesänge, also alles, was äh, was wir lange, lange Zeit vermisst haben, äh, war dann schon da. Und gestern, muss ich sagen, ähm, 24.000, das ist dann nochmal noch mal ein Quantensprung. Vor allen Dingen, was mir besonders aufgefallen ist, schon beim Einlaufen der Mannschaften, als sie sich warm gemacht haben, als sie rausgekommen sind, diese diese Begeisterung und diese Lauschäge, Man, da fragt man sich ja, wie soll das dann erst wieder bei 53 oder 54.000 sein? Und ich glaube, dass das schon die Mannschaft aufsaugt, dass sie, das, dass sie das mitgenommen hat in das Spiel. Und was du schon gesagt hast, es gab Phasen, das gab es genauso gegen Bayern, wo es nicht so lief, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, das Spiel kippt jetzt in eine Richtung, dass es heikel werden könnte. Und sowohl gegen München als auch gegen Bielefeld gehörte die Schlussphase den Gladbachern und das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, das war eine gute Symbiose, sowohl die Mannschaft hat sich aufgerafft da in den, in den letzten 20, 25 Minuten und die Fans haben das richtige Gespür ge äh, gezeigt.
2: Also die Rückkehr ist da. Wenn ich jetzt mal so deine Rechnung weiterrechne, müsste eigentlich bei deinem nächsten Einsatz im Borussia-Park der Borussia-Park voll sein. Denn 5000 ja. mal 2 sind ungefähr 11.000 und 11.000 mal 2 kommt man in Richtung 24.500. Also immer wenn Thomas Gruhlke ein nächstes Mal ins Stadion geht, wird die Fanzahl verdoppelt. Man mal kann sehen, wann also ich mal nicht, da darf.
1: Ja. Also
2: <lacht> wir, wir werden jetzt allerdings unsere Einsätze nicht danach planen, dass der Borussia-Park voll sein muss, wenn Thomas Gruhlke das nächste über ein Stadion geht. Ähm, man könnte ja auch sagen, äh, dass wir in unserem Duo, die, die Kollegin Hanna Gobrecht und, und wie gesagt, Jannik äh, Sorgatz waren frei an dem Wochenende, ähm, dass wir dann sozusagen den ersten Saisonsieg eingetütet haben. Ohnehin, Thomas, du warst in Kaiserslautern, dort wurde 1 zu 0 gewonnen, jetzt das 3 zu 1 gegen Bielefeld, also wenn Thomas Gulke im Stadion ist, dann gewinnt Gladbach, kann man so ungefähr sagen, außer bei Berlin, Union Berlin. Berlin klammern wir mal aus, ja. Genau, deswegen, aber äh, wir halten fest, äh, der erste Sieg unter Adi Hütter, der erste Sieg vor allem der Borussia in der Bundesliga-Saison drei ganz wichtige Punkte, weil sonst wäre man schon Gefahr gelaufen als Gladbach äh, wirklich den Anschluss so ein bisschen zu verlieren, weil äh, es oben im oberen Bereich der Tabelle schon einige Mannschaften gibt, die schon ganz ordentlich punkten und äh, das ist ja eigentlich der das Areal, äh, wo die Gladbacher sich dann eigentlich am Ende sehen, das bedeutet äh, diese dieser Dreier plus den einen Punkt gegen die Bayern sind dann vier Punkte darauf kann man aufbauen wir haben äh, in unserem äh, ersten Analyseartikel äh, geschrieben dass das eine gute Basis ist auf der man äh, auf der man jetzt aufbauen kann äh, sowohl fußballerisch da werden wir gleich noch kurz über die taktische Veränderung reden die Adi Hütter vorgenommen hat aber auch glaube ich ganz einfach emotional Hütter hat ja gesagt äh, bei uns im Interview vor einiger Zeit jeder Sieg tut einfach gut und äh, das tut den Gladbachern dann gut und äh, jetzt ist die Frage, dieses äh, System mit der Dreierkette, mit den beiden weit, weit vorgezogenen Außenverteidigern, ähm, mit einem, sagen wir mal, sehr äh, schwebenden Florian Neuhaus, wir haben uns so ein bisschen schwer getan, haben ihn gar nicht als den Sechser, als den Adi Hütter ihn verortet hat, wahrgenommen, sondern eher als Achter, der mit Jonas Hofmann da ein bisschen weiter vorne gespielt hat, hinter äh, Lars Stindl und ähm, Alassane, Sandplayer. ja, ähm, sind das so die ersten Hüttermomente im Gladbacher Taktik befinden oder wie würdest du es einordnen?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr er da nochmal ähm, geschaut hat auf das auf das 5-0. Damals, äh, vor ein paar Monaten, äh, war das System ja auch äh, ein, ein, ein anderes zu diesem vielleicht... Äh, ähm, sagen wir mal sehr äh, traditionell gehaltenen 4-2-3-1, was die Glöppacher ja in letzter Zeit sehr häufig gespielt haben. Damals hat äh, Marco Rose auch gegen Bielefeld auf eine Dreierkette äh, gesetzt, ähm, die Flügel in gewisser Weise offensiver gestaltet, äh, dadurch, dass äh, damals Leiner und Lazaro ähm, äh, immer im Vorwärtsgang im Grunde waren, ähm, ob es jetzt daran gelegen hat oder ob es vielleicht dann doch eher etwas damit zu tun hatte, dass er natürlich eine sehr, sehr junge Flügel, Flügelzange jetzt ähm, äh, installieren musste in gewisser Weise, äh, weil die äh, etablierten Stefan Leiner und äh, Rami Benzebaini beide verletzt gefehlt haben. Dadurch hatte er jetzt zwei 18-Jährige auf den Flügeln ähm, mit Joe Skelly und Luca Netz. Äh, dann ist das natürlich auch eine gewisse Art von Absicherung, wenn man dann noch drei Mann hinten hat. Ähm, das kann sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, was aber dann dazu kommt, Wenn man umstellt, dann stellt man dann auch im Mittelfeld und Angriff in der Zentrale ein bisschen um und da war natürlich, hat oder sollte es anscheinend, zwei Effekte haben. Zum einen, dass Florian Neuhaus, der sich sehr schnell von der 6 hin zur 8 bewegt hat, vielleicht etwas näher zum Tor kommt, etwas offensiver agiert und Dennis Zakaria Alleine den, den, den Part im, im äh, defensiven Zentrum übernimmt. Ähm, und zum anderen Jonas Hofmann ähm, mehr in die Mitte äh, zu verlagern vom, vom rechten äh, Flügel weg. Und gerade das zweite jetzt, glaube ich, das hat schon ganz gut geklappt. Jonas Hofmann hatte mit Sicherheit auch ein paar unglückliche Momente allen voran äh, die, die ver, verpatzte Chance, sage ich jetzt mal, zum 1 0 äh, nach 20 Minuten. Das muss muss ja zwingend ein Tor sein aber man merkte schon, dass er aus der Position heraus da doch viele Angriffe initiiert hat und mit seinen Läufen auch in die Tiefe, der ist auch häufiger nicht gefunden worden, ich glaube, das ist so ein Mittel, was noch, was noch viel, viel häufiger eingesetzt werden kann, aber ich glaube, das hat schon erste Früchte gezeigt, zumal Joe Skelly und Luca Netz zwei Spieler sind, die da mit sehr viel Herzblut auf der Seite immer Dampf gemacht haben, und dass die sich auch mal festlaufen und mal einen Fehler machen, ist auch äh, ganz klar. Aber da waren eben dementsprechend jeweils auf den Seiten Nico Vedi und äh, Jordan Bayer dann auch zwei Spieler, die sehr, sehr schnell da waren, wenn wenn es denn mal äh, Problemchen gab, sage ich mal.
2: Ja, und ich glaube, das war eine Stärke der Gladbacher, dass sie sich halt von den doch... Durchweg unangenehmen Bielefeldern da nicht haben beirren lassen, haben einfach ihr Ding weitergemacht und sind dann, ja, wie Adi Hütter sagte und auch wie Lars Stindl sagte, belohnt worden mit diesem Sieg, mit diesem 3 zu 1. Ja, und das können wir jetzt, glaube ich, einen Haken machen. Wie gesagt, Arminia Bielefeld nimmt jetzt in Adi Hütters Gladbach Statistik eine besondere Rolle ein als erste Mannschaft die unter seiner Regie besiegt wurde in der Bundesliga. Und äh, ja, die nächste soll dann möglicherweise der FC Augsburg sein. Am Samstag ähm, der Gegner der Gladbacher. Und äh, es ist ja inzwischen gute Tradition geworden im Fohlenfutter-Podcast. Äh, und die werden wir heute auch fortsetzen, dass wir uns einen äh, lieben Gast einladen, der sich richtig gut auskennt mit dem Gegner. Und ähm, ja, wir haben in Augsburg... Ähm, haben wir die Christelle Genam für uns gewinnen können. Eine Podcasterin, äh, ein Fußballfan vor allem und eine Augsburgerin, ähm, die äh, sich richtig gut auskennt, ähm, denn sie macht unter anderem einen Podcast, in dem nur Frauen über Fußball reden. Auch darüber werden wir gleich mit ihr sprechen. Ähm, ja, Christelle, hallo nach Augsburg. Ja, hallo.
1: Hallo Christelle. Hi.
2: Und äh, ja, du siehst sehr zufrieden aus, der FC Augsburg hat wieder auswärts gespielt. Und auswärts punktet man ja als FC Augsburg und das ohne Tore. Zufrieden mit dem 0-0 bei Union Berlin, andere Mannschaften verlieren an der alten Försterei.
0: Ja, der FCA hat ja an der alten Försterei schon äh, eine ganz gute Geschichte. Also wir waren ja, ja, also hatten als einzige Mannschaft über lange Zeit mal dort gewonnen äh, bis zuletzt. Jetzt haben wir zwar nicht gewonnen, aber das 0-0 war eins der besseren Art. war schön anzugucken ähm, und tatsächlich bin ich insofern zufrieden, dass der FCA ganz gut aufgetreten ist. Also man hat schon gesehen, dass da... Äh, gewisse Qualität doch da ist und das, das macht uns als Fans doch froh, dass nach dem nicht ganz so schönen Saisonstart doch hier und da was aufblitzt, dass sie schon mal nicht ins eigene Tor getroffen haben. Da sind wir zurzeit recht froh, dass sie, gut, leider zwar auch nicht ins andere Tor, aber wir wussten ja schon, dass der Herr Lute auch ein, kein unfähiger Torwart ist. Von daher, nee, war also wir sind, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich habe das Spiel gerne gesehen, hätte mir natürlich schon gewünscht, dass wir gewinnen, aber es war ein enges Spiel und von daher können wir wirklich, äh, finde ich, mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Und ich hatte vorher auch gesagt, wenn das ein Unentschieden wird, dann ist das schon, dann ist das schon richtig, richtig gut. Und äh, ja, darauf kann man, glaube ich, aufbauen.
2: Ja, Thomas war letzte Woche noch an der oder beim letzten ich Spiel, Wochen, ja, ja. vor der Länderspielpause noch an der alten Försterei. Schwierig, da was zu holen. Da kann man Augsburg nur gratulieren, oder Thomas?
1: Ja, absolut. Also ähm, Union hat mir hat mich, obwohl sie gar nicht so gut gespielt haben, aber sie bringen halt das Herz mit und äh, ähm, haben natürlich ein paar Spieler mit in ihren Reihen. Also Max Kruse ist natürlich der Unterschiedsspieler schlechthin, aber Avuini ist ja äh, ebenso ganz starker Offensivspieler. Ähm, die, die wissen, was sie zu tun haben. Also, es ist unheimlich ähm, interessant zu sehen, wie diese Mannschaft gerade in ihrem dritten Bundesliga-Jahr wie abgezockt die äh, zum Teil schon agiert.
2: Ja, und wenn man jetzt mal nach Augsburg schaut, Christel, äh, da können sich die Gladbacher ja eigentlich freuen, da hinzufahren. Zwei Heimspiele, 1 zu 8 Tore, 0 zu 4 gegen, gegen äh, zum Auftakt gegen Hoffenheim, 1 zu 4 gegen Leverkusen. Ähm, es gab mal Zeiten, da ging Gladbach nicht so gerne nach Augsburg, aber. Jetzt ist es ja scheinbar eine Reise wert. Was sagst du? Das ist ja unglaublich, diese Bilanz.
1: Äh,
0: ja, also ja. <lacht>
2: das ist nicht so schön. Ja, also, ja.
0: Ich möchte, eigentlich, eigentlich würde nicht drüber reden. Können wir, können wir was anderes nicht nee, mal. Ähm, ja, es ist, äh, es ist ein bisschen schwierig zurzeit oder die letzten ja, Monate. Und äh, ja, der FCA findet sich gerade neu. Ähm, der Trainer ist ja noch nicht ganz so lang da, also. Drei Spieltage vor Ende der letzten Saison hatten wir einen Trainerwechsel und haben uns dann so mit dem letzten Atemzug noch in der Liga gehalten. Und ja, ähm, da muss sich natürlich noch was entwickeln. Und äh, gerade bei Markus Weinzierl, äh, da entwickelt sich das auch mal langsamer. Das wissen wir schon. Wir kennen ja Herrn Weinzierl schon. Und von daher ist jetzt noch nicht alles ganz schlimm. Aber ja... Der Saisonstart war nicht so cool und gegen Gladbach, ja, müssen wir jetzt mal gucken, was da passiert. <lacht> Zumindest das ja, ist es mal Ausbruch. nicht auswärts, weil auswärts <lacht> haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, jetzt gucken wir mal.
2: Ja, vergangenes Auswärtsspiel war, glaube ich, was war es, ein 1 zu 5 oder sowas? Nee,
0: nee, das ist nicht passiert.
2: Nein, ein Spiel, das nicht <lacht> stattgefunden Also das war sozusagen das. Wir waren nicht auf dem Aus Platz. Spiel. Ich weiß
0: nicht, was ihr gemacht ja, habt, aber wir waren nicht
2: auf Platz. Für, es war der Startschuss für die für die Ära Marco Rose. Danach wurde wurde der Rose Fußball gefeiert. Aber Rose ist Vergangenheit. Äh, das Spiel ist Vergangenheit und äh, Sagen wir es mal so, die Augsburger wollen ja wahrscheinlich ihre Heim, Heimbilanz etwas schönen, also was ja auch nicht schwerfallen wird. Ähm, was erwartet die Gladbacher denn da jetzt? Also wie gesagt, Markus Weinziel war ja sogar auch mal hier in Gladbach als Trainer im Gespräch. Thomas wird sich auch erinnern und äh, jetzt ist er wieder beim FCA gelandet. Äh, und äh, ja, er wird natürlich mit dem Heimding auch nicht zufrieden sein. Was kann er denn der Mannschaft jetzt mitgeben? Oder kommen die jetzt wirklich mit sozusagen voller Hose auf den Platz?
0: Nee, also ich denke eben, dass aus dem letzten Spiel jetzt äh, gegen Union schon ähm, einiges an, an Positiven mitgenommen werden kann. Ähm, grundsätzlich steht der FCA ja immer für, dafür, dass man es erstmal dem Gegner schwer machen möchte, dass man dieses unangenehme Team sein will, ähm, wo keiner Bock hat äh, zu spielen. Ähm, und... Ja, das wird also das Erste sein, äh, womit Gladbach rechnen muss, dass man möglichst unangenehm im Weg steht. Und äh, ja, aus dem letzten Spiel hab, jetzt gegen Union habe ich schon mitgenommen, dass dass sie durchaus auch in der Lage sind, Fehler auszunutzen und dann eben dieses dieses schnelle Umschaltspiel und dann äh, ganz schnell nach vorne und versuchen daraus was zu machen. Ähm, dass das eigentlich schon das Ziel ist weiterhin und ähm, ja, dass es auch möglich ist. Mal gucken, ob sie es jetzt umsetzen. Ähm, ich habe inzwischen wieder gutes Vertrauen in Gikiewicz als, als Torhüter. Deswegen, also den müsst ihr überwinden, wenn ihr treffen wollt. Und ähm, ja. der war ähm, mal wieder einer der Man of the Match äh, im letzten Spiel. Ähm, hatte jetzt zum Saisonstart auch so ein paar Wackler drin. Aber ich glaube, also ich bin zuversichtlich, dass er das jetzt... Äh, dass er jetzt drin ist äh, in der Saison und jetzt wieder den, den alten Beton anmischt im Tor. Und ja, unsere Verteidiger äh, waren auch, hatten auch ein bisschen Verletzungssorgen. Wir sind allgemein recht verletzungsgeplagt noch, aber ähm, unser Kapitän Jeffrey Colo ist wieder da. Das ist ganz gut, ähm, finde ich, äh, auch wenn er zu Beginn der Saison ein bisschen gewackelt hat. Aber insgesamt ähm, finde ich, stabilisiert sich das jetzt langsam oder zumindest habe ich Anzeichen gesehen. Ähm, ich gehe also davon aus, dass ihr da am Samstag ein, ähm, ein schweres Spiel vor euch habt. Hoffe ich zumindest. <lacht> Wage aber noch nicht zu sagen, wie es ausgehen wird, weil das, äh, das ist beim FCR doch eine Wundertüte. Ich kann in alle Richtungen gehen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir jetzt endlich diesen... diesen diesen Fluch und, und dieses, äh, ja, den Mist, der, der die ganze Saison bisher ausgemacht hat, ein bisschen ausräumen können und endlich einen Heimsieg äh, oder den ersten Saisonsieg und den ersten Heimsieg einfahren können. Das wäre sehr, sehr wohltuend. Das ist irgendwie nicht so schön im Keller. Wir, wir halten uns da zwar oft auf, aber es wäre schön, wenn es eher später in der Saison eher in Richtung unten geht und wenn man sich zwischendrin ein bisschen nach oben äh, oder gerade zur Saison anfangen, ist es schön, wenn man irgendwie so in der Mitte rumhängen kann schon. Ja, schon was.
2: Naja, das sind ja schon mal Ansprüche, die du zumindest an die Mannschaft hast. Ich kann dich beruhigen, deinen Tipp werden wir uns auf jeden Fall gleich noch abholen. Also hm. Schau, ja, mach das. dir Gedanken, also zwei Zahlen musst du gleich noch nennen. Alles klar. Äh, das, das ist mal klar. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und äh, ja, Thomas, äh, die Augsburg-Bilanz von Gladbach zuletzt äh, gab es eine Niederlage, davor aber beim letzten Spiel vor Fans in Augsburg mit Gladbach Fans im Rücken sozusagen einen 3 2
1: Sieg. Ja, aber äh, das, was Christelle ja eben schon ansprach, äh, die, die Glapper haben sich da immer schwer getan. Also äh, ich meine, wir können uns noch daran erinnern, äh, zu Zweitliga-Zeiten gab es ja seit, nach, nach langer, langer Zeit überhaupt mal ein Pflichtspiel. Da hat es dann noch geklappt, das war aber noch im alten rosenau stadion ähm, Und seitdem aber äh, Augsburg in die in die erste Liga äh, gekommen ist vor zehn Jahren, hat es erstmal lange gedauert, bis die Glapper überhaupt mal ähm, ein Bein ähm, oder einen äh, Fuß auf den Boden bekommen haben in Augsburg, so gefühlt. Ich kann mich erinnern, so ein, zwei Mal war man knapp dran schon, äh, kassierte den Ausgleich äh, in, in letzter, vorletzter Minute, aber es gab eben auch einige Niederlagen und ähm, ja, es ist genau dieses, dieses Eklige, dieses schwer zu bespielende, dass man äh, dem, dem individuell stärkeren äh, der individuell stärkeren Mannschaft den, den Spaß rauben will, äh, da hat der FC Augsburg, so wie ich das jetzt aus der Ferne äh, beurteile, seinen Spaß dran, wenn es denn funktioniert. Ähm, ja, und wie du es gerade angesprochen hast, ich glaube, es so war der 29. Februar sowieso ein äh, besonderer, besonderer Tag. Da kann man dann auch mal besondere Leistungen bringen. Da kann man dann auch mal 3 zu 2 beim FCA gewinnen.
2: Ja, sehr gut. Es wird jetzt nicht der 29. Februar sein. Glück also für die Augsburger wahrscheinlich. Ähm, äh, zumindest in dem Fall. Äh, aber Christel, es gibt ja auch äh, Verbindungen sogar zwischen beiden Mannschaften. Ex-Gladbacher in Augsburg. André Hahn, der von Augsburg nach Gladbach ging und dann wieder in Augsburg irgendwann gelandet ist. Und Tobias Strobel, aktuell glaube ich verletzt. Äh, aber auch er äh, ist ein Augsburger geworden. Wie kommen so die, die Ex-Borussen? beim FCA an. Wir sind so eingeschlagen. André Hahn ist, würde ich mir jetzt mal denken, immer noch Publikumsliebling, oder?
0: Ja, auf jeden Fall einer der Publikumslieblinge. Das war er schon, als er ähm, das erste Mal bei uns war und ähm als er dann zu Gladbach ging, hat man ihm das auch eigentlich gegönnt. Man war natürlich traurig, dass er gegangen ist, aber ähm, ist einfach einer, der mit seiner Art äh, auf dem Platz wirklich äh, sehr, sehr offensichtlich sehr viel zu geben und auch sonst mit seiner bodenständigen Art wahnsinnig gut ankommt. Und ähm, ja, dass er, dass er dann wiedergekommen ist, war wirklich so eine Heimkehr. Das war eine schöne Geschichte für uns und äh, freut mich besonders, dass er auch wirklich so gut angekommen ist und sich wirklich wieder fast von Anfang an sehr, sehr gut integriert hat und wirklich einer, einer der, also für mich einer der wichtigen Spieler beim FCA, auf die man sich auch immer wieder verlassen kann. Ähm, natürlich ist nicht immer alles perfekt, was er macht, aber bei ihm hat man eigentlich nie Zweifel, dass er, dass er sich voll reinwirft und wirklich äh, bis zur letzten Sekunde Rentour hinrennen muss. Und das ist schon ganz, ganz toll. Warum er dann den Abstecher zum HSV gemacht hat, muss man nicht verstehen, aber es war für uns wirklich schön, ihn dann bei uns auch wieder aufblühen zu sehen. Und ähm, deswegen, also ganz, ganz äh, großes Herz für André Hahn hier in Augsburg. Ja, bei Tobias strobel ist leider nicht ganz so. Ähm, der ist mit, mit sehr viel, ähm, äh, ja, Wohlwollen und Freude begrüßt worden hier. Es war schon einer der größeren Neuzugänge, wo wir uns viel erwartet haben, aber leider hat es noch nicht so ganz, ja, hat sich irgendwie noch nicht so ganz eingefügt. Also es ist für die Fans eher so ein, ja, hat noch nicht so richtig gezeigt, was er kann, wirkt irgendwie noch, noch nicht ganz angekommen leider, also würde ich jetzt euch gerne was anderes sagen, dass wir auch äh, Strobel ins Herz geschlossen haben, aber da fremdeln wir noch ein bisschen, auch weil er leider noch nicht, ja, noch nicht auf dem Platz gezeigt hat, dass was er eigentlich kann. Also davon sind wir schon überzeugt, dass er eigentlich was kann, aber es ist, ich, kommt noch nicht so rüber.
2: Ja, der, der, der Tobias Strobel, Thomas, ja auch in Gladbach war es so wichtig, einerseits teilweise als Stabilisator, andererseits, äh, glaube ich, auch immer so ein bisschen gefremdelt, was Christel gerade gesagt hat, oder? Finde ich, trifft so ein bisschen auch auf Gladbach zu, oder?
1: Ja, ähm, also ich meine, das ist ja so ein Spielertyp. Ähm, wir kennen das aus, aus, aus früheren Jahren ähm, noch so Spielertypen, äh, Roman Neustädter, Torben Marx, äh, so Stabilisatoren im Spiel die äh, vielleicht gar nicht so auffallen, ne? die versuchen zu äh, zu äh, zu organisieren, koordinieren, zu verteilen, die Bälle zu verteilen. Ähm, nach vorne glänzen sie nicht. Das ist, ähm, das müssen sie aber auch gar nicht. Sie müssen eben ihre ihre funktion übernehmen. Wenn das aber allerdings dann nicht klappt, dann fällt das sofort negativ auf. Genau. Äh, oder, oder man man kann vielleicht dann sportlich nicht so sein sein eigenes Profil vielleicht ähm, herausarbeiten. Mhm. Ich glaube in Gladbach. Ähm, hatte er das schon, dass er so eine gewisse Verlässlichkeit ähm, ähm, symbolisiert hat, dass wenn man, wenn er auf dem Platz war, ähm, dass man wusste, was man von ihm bekommt, ähm, aber er hatte mit Sicherheit auch hier nicht den Status äh, eines, eines ja, Unterschiedsspielers oder so. Mhm.
2: Ja, aber Stabilisatoren sind ja manchmal ganz wichtig. Im Moment äh, fehlt da zumindest äh, verletzungsbedingt. Möglicherweise wäre auch der Kollege Markus Weinzel ganz froh, wenn er Tobias Strobel hätte. Aber ähm, ich glaube, die Augsburger sind ja trotzdem, also trotz dieser Problematik, ist es glaube ich für Augsburg immer noch eine ganz große Geschichte, in der Bundesliga zu spielen. Auch wenn man, wenn man ja schon durchaus äh, nicht mehr eine Stippvisite da macht, sondern so ein bisschen Stammgast geworden ist. Aber ich glaube, du bist ja gebürtige Augsburgerin. Das wollen wir mal ganz klar sagen. Podcasterin im Übrigen auch, natürlich über den FC Augsburg. Äh, auf die Zirbelnuss heißt der Podcast. Äh, außerdem natürlich in einem äh, Podcast, der ist, glaube ich, sogar mhm. ausgezeichnet worden, ähm, Früh Frauen reden über Fußball, heißt es auf <lacht> Deutsch ähm, ausgesprochen. Und äh, ja, dass du über Fußball reden kannst, haben wir ja schon die ganze Zeit gemerkt. Äh, aber ihr habt einen Preis, glaube ich, gewonnen mit, mit dem Podcast.
0: Genau, mit Früff haben wir äh, 2020 den, die Auszeichnung als bester Sportblog bekommen, und, auch wenn wir im Podcast sind, aber also den Goldenen Blogger Award. Und äh, das äh, war natürlich eine, eine Riesennummer für uns. Äh, Erstmal schon die, die Nominierung hat uns äh, überrascht und äh, begeistert und dann auch noch zu gewinnen, war natürlich eine Riesensache. Ähm, große Ehre für uns und ja, wir haben wohl irgendwie mit diesem Podcast so eine, eine Nische gefunden ähm, und kommt ganz gut an.
2: <lacht> ja, offenbar, offenbar. Äh, mhm. Reden Frauen eigentlich, jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, anders über Fußball ähm, als, als Männer? Du bist das ja war die Frage.
0: Das war die Frage, ähm, warum wir gedacht haben, es wäre vielleicht eine interessante Sache, einfach mal einen Podcast zu machen, ähm, in dem Frauen über Fußball reden, äh, und zwar nur Frauen, ähm, weil es die Fußball-Podcast-Landschaft ist groß, bunt und ähm, da findet man alles Mögliche. Ähm, da gibt es fantastische Sachen. Äh, es ist jetzt nicht so, dass wir gedacht haben, na ja, äh, wir machen es jetzt mal richtig, sondern unser Gefühl war so, ja, es gibt halt sehr, sehr viele von diesen Podcasts, wo zwei oder mehr Kerle sich über Fußball unterhalten in unterschiedlichen äh, zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Vereinen, zu unterschiedlichen äh, in unterschiedlichen Qualitäten auch. Und es ist super selten, dass überhaupt mal eine weibliche Stimme in dem Kontext ähm, überhaupt zu hören ist. Und dass zwei Frauen dann miteinander über Fußball sprechen, kommt so gut wie gar nicht vor. Da gab es irgendwie mal beim Rasenfunk doch mal eine, äh, eine Folge, wo das dann der Fall war. Und ähm, was wir uns dann gefragt haben, ist einfach, ja, ähm, was passiert denn, wenn du das machst? Na, wenn Frauen über Fußball sprechen und vor allem war eben mir und den, den anderen, die sich da zusammengetan haben, eben auch ein, das Gefühl, es ist oft so, dass im, im, im Gespräch über Fußball manche Aspekte mir auffallen, die dann nicht, nicht tiefer analysiert werden, wo dann nicht tiefer drauf eingegangen wird und da fehlt mir oft was. Und wenn ich dann mit, mit äh, männlichen Fans drüber spreche und sage, ja, aber hier, äh, das hier, dann, dann merke ich oft, dass das vielleicht doch eine andere Perspektive dadurch entsteht, dass ich halt äh, ja, als Frau in der Gesellschaft unterwegs bin. Und dann dachte mir, es könnte wahrscheinlich in dem Podcast so dazu kommen, dass man einerseits feststellt, egal wer über ein Spiel oder einen Verein spricht, das ist völlig egal, wie du dich fortpflanzt. Und wo deine Fortpflanzungsorgane sitzen und wie du was du damit machst. Äh, wenn du Fußball guckst, guckst du Fußball und bist Fan. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber doch auf manche Dinge einen, einen spezielleren Blick. Und ähm, diese, diese Balance zu finden oder das eben auch mal rauszuarbeiten, war uns dann Anliegen. Und ja, wir haben den Eindruck, es funktioniert ganz gut. Also es gibt Folgen von uns, wo man glaube ich, also hätte man Kerle zusammengesetzt, wäre wär wahrscheinlich das Gleiche rausgekommen. Und andere Folgen, die ähm, hätten, glaube ich, in der männlichen Runde doch äh, einen anderen Konsens oder eine andere ähm, Richtung genommen einfach. Und ja, von daher ähm, sind wir sehr, sehr zufrieden und hoffen, dass wir noch lange interessante Themen finden, über die wir weiter sprechen können.
2: Ja, was ist denn der typisch weibliche Blick auf den FC Augsburg? Gibt es da irgendwas, was, wo du sagst, das ist bei, bei dir völlig anders als bei deinen Fankollegen?
0: Also da glaube ich, da ist es eher so, wie ähm, wie gesagt, äh, das, ist, das ist kein großer Unterschied. Natürlich fallen mir manchmal Dinge auf, äh, zum Beispiel... Ähm, habe ich lang ein bisschen bemängelt, dass die die Frauenabteilung beim FCA so so irgendwie überhaupt nicht stattfindet, dass man auf der Website nicht mal rausfinden konnte, wann und wo die spielen. Die spielen aus der Unterklasse, muss man dazu sagen. Ja. Also die sind, ähm, ich weiß gar nicht auswendig, in welcher in welcher Liga die spielen. Entschuldigung. Oh je. Aber ähm, sie fanden halt überhaupt nicht statt, während man über die die Jugendteams oder die ähm, männlichen äh, U-Teams auf jeden Fall Infos fand und das fand ich schade, habe das dann auch mal angesprochen und ähm, hat mich gefreut, dass dann wirklich schnell reagiert wurde und sage, ja, stimmt eigentlich. Vor allem der FCA ist halt auch ein Verein, der sehr stark auf dieses familiäre, auf das Wir setzt. Und dann habe ich gesagt, na ja gut, aber eine Familie besteht halt nicht nur aus, aus Papa und äh, Sohn, sondern da ist auch eine Mama oder da ist vielleicht auch eine Mama und eine Tochter. Und die wollen ja auch irgendwie wahrgenommen sein und da reicht halt nicht, sich ein rosa ähm, Glitzer-Shirt mit FC Augsburg-Druck ins äh, in den Fanshop zu hängen, sondern ähm, da sollen auch andere Dinge St stattfinden, ja, und ähm das äh, wird jetzt langsam auch angenommen, die, die Frauenabteilung hat jetzt eine, eine, eine ähm, gute Vertretung auch online, ähm, hat einen eigenen äh, Instagram-Account und so weiter und findet jetzt statt und das finde ich, das ist genau der richtige Weg und das sind halt diese diese Dinge, die fallen mir eher auf. Ähm, als jetzt, glaube ich, jemanden, der halt, der sich so, so mit dem, was er sowieso sieht beim FCA oder bei seinem Verein, ähm, so sofort wiedererkennt. Ja. Der schaut dahin, da sieht da lauter Menschen, die ähnlich aussehen wie er, mit denen er sich total identifizieren kann als Mann oder als Junge. Und als Frau oder als Mädchen ist das halt ein bisschen schwieriger. Ja. Ich kann natürlich einen Daniel Bayer oder einen André Hahn auch total cool finden und sagen, super Fußballer, ich will so spielen können wie der, oder ähm, der ist mir sympathisch, äh, weil er gute Dinge sagt, weil er ähm, sich einsetzt für einen Verein und ähm, gut spielt und so weiter. Aber es ist doch ein Schritt weiter zu sagen, er ist mein Vorbild. Weil ein gewisser Unterschied ist doch da. Und es ist dann schon schön, auch ähm, Vorbilder zu haben, die, die mir ähnlicher sind. Ja? Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass, dass Vereine das eben alles anbieten. Ähm, Gerade eben zur Identifikation auch der ganzen Fanschaft, ne? Ja, aber das ist jetzt nur ein Beispiel.
2: Ja, ja. Gut, aber das Beispiel ist von daher ganz passend, weil Thomas hat sich bei uns äh, in der Redaktion lange auch mit Frauenfußball beschäftigt, war unser Frauenfußballbeauftragter. Und äh, ja, in Gladbach, glaube ich, äh, treffen doch einige Sachen, die Christelle gerade festgestellt hat, äh, für die Frauenabteilung auch zu, Thomas, oder?
1: Ja, ja, also es äh, ist ja schon so, dass äh, die großen äh, äh, Borussinnen, äh sehr erfolgreich waren in den vergangenen Jahren. Sie haben sich äh, hochgearbeitet von der Verbandsliga bis in die erste Bundesliga hatten, äh, hatten große Erfolge, aber ähm, so richtig durchschlagend war es nicht und man hatte schon äh, ein bisschen das Gefühl, dass mit ein bisschen mehr Unterstützung, sowohl finanzieller Art als auch vielleicht ähm, naja das ganze so ein bisschen äh, sagen wir mal auch offensiver zu, zu bewerben, dass da mehr möglich gewesen wäre. Mittlerweile ist es wieder runtergegangen in die Regionalliga. Hat auch auf der anderen Seite zwei Seiten, das, das habe ich auch immer so gesehen, dadurch haben die Spielerinnen, dadurch, dass man eben nicht komplett umgewälzt hat auf, sagen wir mal, jetzt schon fast Profibedingungen, haben halt Spielerinnen, die vielleicht sogar noch in der in der Oberliga oder der Verbandsliga zum Teil noch für Borussia gespielt haben, die hatten sogar die Chance, bis mindestens in die zweite Bundesliga mit dem Verein zu kommen. Das hat auch seinen Charme, das muss man auch ganz klar sagen. Trotzdem...
2: Ja, also du siehst auch in Gladbach äh, gibt es da noch Nachholbedarf, Christian. Wie ist denn dein Blick äh, aus der Ferne aus dem Augsburg ist ja nun wirklich, wir haben neulich noch drüber gesprochen, Thomas, eine der äh, intensivsten Auswärtsfahrten, das kann man, glaube ich, sagen, für die Gladbach-Fans, für uns Reporter natürlich auch, weil wir fahren ja auch dahin. Und äh, ja, erzähl mal, wie sieht denn so der Augsburger die Gladbacher?
0: die Gladbacher ähm, sehen wir erstmal als äh, na, natürlich gestandenen Bundesliga-Verein, der ähm, es immer wieder schön ist. Äh, habt ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, Also es ist für den FCA und auch für uns Fans meistens noch nicht selbstverständlich, auch nach jetzt im elften Jahr Bundesliga ähm, Bundesliga überhaupt zu spielen. Das heißt, wenn Gladbach kommt, ist es schon eins der Spiele, wo wir sagen, yes, cool, wir spielen hier Bundesliga-Fußball. Ähm, und ja, ja, ähm, ansonsten, ja, einer von, von 17 Vereinen, die es zu schlagen gilt, ähm, haben inzwischen natürlich schon auch eine schöne Historie ähm, gegen euch, auch mit, mit, mit nicht so schönen Ergebnissen jetzt auf dem Platz und natürlich äh, ein Ereignis, das für uns in Augsburg, glaube ich, auch immer mit Gladbach äh, verbunden sein wird, ist ähm, 2015 dieser furchtbare Verkehrsunfall, der, zwei unserer äh, Ultras das Leben gekostet hat und äh, einen ähm, ja, sehr, sehr sch schwer verletzt hat. Ähm, was uns immer noch beschäftigt, ja also äh, Dani und Max sind Namen, die man in der Stadt und auch in der Fankurve immer noch äh, oft hört und liest, äh, die beiden, die damals zu Tode gekommen sind. Und das ist einfach fest verbunden mit dieser Auswärtsfahrt äh, nach Gladbach. Ja. Also das ist schon etwas, was immer noch so mitschwingt, auch wenn man über Gladbach spricht, aber natürlich auch andere Dinge, ja, also dieses 5 zu 1, das nicht stattgefunden hat. <lacht> ähm, aber auch, äh, wenn ich an Gladbach denke, denke ich an Ibrahim Traoré der ja aus Augsburg dann über Stuttgart zu euch gegangen ist und den ich bei euch gern verfolgt habe, ähm, einen, den wir immer vermisst haben, also ich zumindest, ich mochte den sehr. Ähm, ja, und äh, also auf jeden Fall nicht so der der Club äh, gegen den wir gar nicht gern spielen, aber auch nicht einer unserer Lieblingsgegner, sage ich jetzt mal so. Ja, es ist schön, wenn ihr kommt, weil, ja, jetzt Fußball zu sehen.
2: Nur ist es ja so, dass Gladbach äh, bundesweit natürlich Fans hat. Äh, wie ist es so in Augsburg? Gibt es da auch äh, so eine größere Kolonie, die sich jetzt darauf freut, äh, ein Heimspiel auswärts zu haben?
0: Äh, ja, ja. Ähm Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt natürlich sicherlich Gladbach-Fans hier in Augsburg. Ich weiß, dass mindestens einer davon in meiner Nachbarschaft wohnt, weil vor dem Haus parkt immer ein, ein, Augsburg mit, ein, ein Augsburger Auto mit Kennzeichen A, GB, glaube ich, und großem Gladbach-Aufkleber. Also es gibt euch hier. <lacht> und ähm, ja, Traditionell ist der der äh, Auswärtsblock äh, schon auch gefüllt, aber es gibt jetzt also ich wüsste jetzt keine Kneipe, wo man hingehen kann, äh, um äh, Borussia-Spiele zu sehen, leider. Also da muss ich da muss ich leider passen. Ähm, aber ja, dadurch, dass dass in Augsburg äh, Bundesliga sehr sehr lange oder als hochklassiger Fußball sehr lange nicht stattgefunden hat, jetzt über äh, ja, mehrere Jahrzehnte ähm, ist jetzt natürlich die Fanbreite, äh, sage ich jetzt hier in Augsburg, doch sehr divers. Ja, Also natürlich jetzt äh, nach zehn Jahren Bundesliga äh, gibt es hier natürlich eine, eine, eine starke äh, und immer noch wachsende Fanbase des FCA. Ähm, es gibt halt auch sehr, sehr viele Fans der umliegenden Vereine, äh, ich sage es ungern, aber der FC Bayern ist beliebt in <lacht> Augsburg. War ein bisschen anstrengend, aber ist so. Und ähm, ja, ansonsten natürlich alle anderen Vereine auch äh, in gewisser Weise vertreten. Ja, also da. Ähm, es ist auch dadurch durch die Nähe zu München, wo ja auch sehr, sehr viele Menschen beruflich äh, aus der ganzen Republik hingehen, ähm, leben einfach oder gibt es viele Zugroste, die äh, dann ihren Verein im Herzen mit hergebracht haben. Ähm, und deswegen, ja, gibt es, also ist schon auffällig, dass gerade so die, die großen äh, Vereine, die schon sehr, sehr viel äh, Erfahrung in der, Bundesliga haben, dass da der Ausweisblock immer besonders gut gefüllt ist, auch wenn die Anfahrt recht weit ist. Da kann man schon davon ausgehen, dass es nicht nur Fans sind, die, die von dort kommen, wo der Verein jetzt herkommt, sondern dass da auch aus dem Umland viele viele sich freuen, mal zu Hause ein Auswärtsspiel zu haben.
2: Ja, aber die Augsburger wachsen also noch. Das ist ja deine Botschaft. Ja, ja. Also ja. das ist nicht mehr der Zweitverein, den man hat, weil er jetzt gerade mal Bundesliga spielt, sondern der Augsburger ist dann oder die Augsburgerin ist dann auch schon Fan des FC A.
0: Auf jeden Fall. Also was auf jeden Fall sehr, sehr auffällig ist. Es sind sind ganz viele junge Fans. Also die Jugend, ähm, die jetzt eben damit aufgewachsen ist, dass es in der Stadt erfolgreichen Fußball gibt, äh, die wächst auf jeden Fall jetzt nach. Es gibt natürlich noch die ganz alten Fans, die den FCA in den 70ern äh, schon treu äh, verfolgt haben und unterstützt haben, die in Haller noch spielen gesehen haben und ähm, seitdem immer treu geblieben sind und vielleicht nur ab und zu mal, wenn sie was, wenn sie wirklich hochklassig was sehen wollten, mal kurz fremd gegangen sind, aber nur nur so zum gucken, zum Spaß, aber immer nur die Zirbelnuss im Herzen hatten. Ähm, aber man merkt schon, dass das dass sich jetzt das schon auch ausdifferenziert, ja. Und es ist ein Zweitverein zu haben, der auch Bundesliga spielt, ist gar nicht so leicht, haben, sich, haben schon einige gemerkt. Und ich kenne viele, die äh, wirklich zunächst eher noch so, ja, cool, dass der FCA jetzt äh, auch Bundesliga spielt, aber ja, ich bin schon auch Bayern-Fan. und ne, Aber das, das lässt sich nicht lange aufrechterhalten. Und irgendwann kippt es dann in die eine oder andere Richtung. Und ich freue mich sehr, dass es bei vielen, wirklich, also bei den meisten, die ich kenne, ähm, eindeutig Richtung FCA geht. Ge gekippt ist, einfach auch, weil da, da gibt es halt noch richtig Spannung. Ne? Und da kann man auch wirklich noch die volle Bandbreite an Emotionen mitmachen ähm, und nicht nur sehr, sehr selten mal äh, dramatische Niederlagen erleben, sondern das gibt es ja auch. Nicht, dass man das will, aber es gehört halt zum Fußballfan-Sein dazu. Von daher finde ich, dass äh, das, das äh, ist schon auch, da, ja, das ist schön und ähm, ja, das Stadion ist äh, konstant gut gefüllt.
2: Tja, die Tränen und die Triumphe, das kennt man in Gladbach natürlich auch. Ich glaube, das haben Traditionsvereine irgendwie gebucht, dass es nicht nur gut läuft. Klar, wenn man irgendwie über 100 Jahre alt ist, dann passieren halt auch manchmal nicht so gute Dinge. Beim Augsburgern, Bei den Augsburgern war es etwas länger so, aber jetzt geht es eben gegen Gladbach. Und äh, du hast es gerade nochmal gesagt, das Wort Zirbelnuss. Erklär mal kurz, äh, wir als äh, ja nicht-bayerische oder nicht-schwäbisch-bayerische Menschen können jetzt so ungebildeterweise wahrscheinlich auch noch nichts damit anfangen.
0: Ja, da helfe ich euch gerne aus. Ähm, die Zirbelnuss ist ein, äh, ja, eine Art Pinienzapfen und Augsburg ist eine Stadt, die von den Römern gegründet wurde. <lacht> Hieß damals Augusta da Vindelicorum und ähm, die Römer haben eben dieses, dieses Symbol dieses Pinienzapfens äh, als, als ist das ein Fruchtbarkeitssymbol oder eben ein. ein also soll Glück bringen und alles gut machen und das ist in Augsburg eben ähm, seit dieser Zeit äh, sozusagen als, als Wappensymbol immer wieder verwendet worden. Es ist hier auf jedem Kanaldeckel drauf, es auf droht auf dem Rathaus obendrauf eine, eine riesige Zirbelnuss und ähm, auch im Augsburger Wappen, also wenn ihr euch das FCA Vereinslogo anguckt, dieses gelbe Ding in der Mitte, das ist eine Zirbelnuss. Okay.
2: Also Thomas, wir müssen jetzt gestehen, wir hätten wahrscheinlich vorher einfach mal gucken sollen, dann hätten wir es wahrscheinlich gewusst, ja, genau. aber es ist natürlich viel schöner, das von dir so schön erklärt zu bekommen. Christelle, sehr, sehr gut. Historisch also extrem bewandert, wie gesagt, gebürtige Augsburgerin und offenbar auch Augsburgerin von Herzen und äh, jetzt muss diese Augsburgerin von Herzen das tun, weil sie <lacht> Sie wird sich freuen. Sie muss nämlich jetzt ihren Tipp abgeben. Aber wir sind ja äh, in dem Fall, äh, sind wir mal ganz modern und sagen äh, Männer first, wenn es recht ist. Und äh, Thomas darf anfangen mit seinem Tipp. Dann kannst du dich orientieren, Christel.
1: Ich darf vorlegen. Ja, was haue ich denn jetzt raus? Also, ich ähm, denke, dass es einen, einen knappen Gladbacher Sieg geben wird.
2: Ein, 2-1. Ja, dann schließe ich mich mal an und sage, ähm, ja, ich glaube, dass Gladbach 3-0 gewinnt. Oh, oh. das war jetzt. Ja, nee, also ja, da, da kann ich natürlich
0: mitgehen. Aber. Da kann ich nicht mitgehen. Ähm, ich halte alles für möglich, was ihr gesagt habt, aber ähm, ich muss natürlich auf meinen FCA tippen. Ja, da. Nach dem guten Ansätzen aus der letzten Partie sage ich, äh, das wird eine knappe Kiste, das wird auch äh, wahrscheinlich wieder unterhaltsam und mit gutem Ausgang für uns. Deswegen gewinnt der FCA 3 zu 2.
2: Und das Siegtor macht dann wahrscheinlich André Hahn. Das wäre dann so die typische Fußballgeschichte, die, glaube ich, aus männlicher und aus weiblicher Sicht irgendwie langweilig, aber trotzdem immer wieder schön ist, oder?
0: Ich nehme es gerne von André Hahn. Ich nehme es von allen. Ist mir völlig egal, wer das Tor macht, aber ich würde es ihm gönnen.
2: Ja, Siehst du, ja, ibrahimo Traoré, den haben wir ja auch hier verabschiedet, der ist ja nun nach Paris erstmal entschwunden. Wir haben noch ein längeres Abschiedsinterview gemacht und äh, ja, guter Typ, äh, glaube ich, bei jedem Verein auch ganz gut angekommen und äh, hat noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Jedenfalls habe ich es hab noch nicht festgestellt und äh, ja, hat hier eigentlich in Gladbach auch viel Verletzungspech natürlich gehabt, aber halt ein besonderer Spieler gewesen immer und äh, ja, Schade, dass solche Typen dann irgendwie verschwinden. Das muss man sagen. Also ich glaube auch in Gladbach gibt es einige Fans, die sich dir da anschließen würden und sagen: Na, da gucken wir schon ein bisschen drauf auf den Ibo. Ne? Ja. Was sagen wir, Thomas? Wir sagen vielen Dank, Christel. Das war ein ja, wunderbarer Blick absolut. hinein, ins Wesen, Sein und Werden des FC Augsburg. Und äh, wir sind gespannt. Wir sind natürlich nett und würden den Augsburgern auch noch ganz viele Punkte gönnen, Thomas. Aber ich glaube, ähm, nach dem 3 zu 1 gegen Bielefeld, über das wir eben ja schon ausführlicher gesprochen haben, ähm, wird Adi Hütter, glaube ich, auch froh sein. Und Lars Stindl hat es auch gesagt. Wir wollen auch mal wieder auswärts punkten. Also ja, wir schauen mal. Lars Stindel ja beim letzten Auswärtssieg in, äh, mit einem Doppelpack vertreten. Jetzt hat er gegen Bielefeld eins gemacht. Ich tippe, er wird bei meinem 3 zu 0 auch wieder treffen. Aber, oh, jetzt, <lacht> ich weiß, kommt nicht gut an. Wir hören jetzt besser auf, bevor die Christelle noch böse auf uns ist. Äh, bist du im Stadion? Bist du im Stadion?
1: Nee,
0: äh, mein Mann darf diesmal, ich darf die Kinder hüten, wir sind da noch, äh, wir müssen uns da noch abwechseln, aber. Ähm, mal sehen. Ich denke, ich, denk, ich werde mich dann auch bald mal wieder ins Stadion trauen. Ähm, bin da irgendwie noch nicht so ganz warm mit so vielen Menschen auf einem Ort, aber ich denke, jetzt wird es langsam doch mal wieder Zeit für mich auch in, meine, in mein rot-grün-weißes Wohnzimmer zurückzukehren. Ich vermisse es sehr.
2: Ja, dann hoffen wir, dass es bald dann der Fall sein wird. Wir hoffen, dass du dann wahrscheinlich vor dem Sky Fernseher betrachtend äh, nicht allzu traurig sein wirst am Samstag und äh, werden wahrscheinlich eine ähnliche Perspektive einnehmen, Thomas, oder? Denn wir fahren, wir beide, genau, Wenn wir werden Fernseher, Fernseher sitzen, ja. sitzen. Also sind wir quasi im gleichen Stadion unterwegs. Und äh, <lacht> nochmal, vielen Dank nach Augsburg, war ein tolles Gespräch. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns dann ja mal wieder.
0: Vielen, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss.
2: Ja, Thomas. Christel hat uns ein paar gute Einblicke in den FC Augsburg gegeben, sowohl in den FC Augsburg als auch in die Stadtgeschichte äh, Augsburgs. Ja, ja, äh, das, ja, du ja definitiv. Also da mal vielen Dank und äh, ja, finde ich gut, äh, einfach mal ein bisschen was dann auch über die Stadt, in der die Borussen spielen, zu lernen. Äh, klar, wir hatten jetzt vorher schon mal bei wie schon gesagt, bei Wikipedia nachgucken können. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, bei dem das zum Allgemeinwissen Wissen gehört. Ja, bei uns müssen wir jetzt zugeben, kein Allgemeinwissen Wissen über die ganz, ganz tiefe Stadtgeschichte Augsburgs. Wir sind da wahrscheinlich eher, fällt uns als erstes dann über den FCA hinaus die berühmte Puppenkiste ein. Und ja, auf jeden Fall ähm, gute Sachen äh, erfahren von Christel und äh, die ist gut drin in dem Club, würde ich mal sagen. Und jetzt äh, schauen wir noch mal auf das Spiel und äh, sprechen darüber, wie Borussia Mönchengladbach denn dieses Spiel wohl angehen könnte mit der Ausstellung. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt äh, Montagmorgen. Wenn äh, ihr den Podcast hört, ähm, es ist noch nicht ganz klar, was beispielsweise die Verletzung von Jonas Hofmann ergeben hat. Er wurde ja ausgewechselt äh, zur Pause, weil er Probleme im Oberschenkel hatte. Luca Netz äh, musste auch raus, hatte aber offenbar nur einen, einen Krampf. Ähm, von daher dürfte er eher nicht ausfallen. Aber Manu Keneck wird zurückkehren in dieser Trainingswoche, soll auch, das hat Adi Hütter schon gesagt, ein Thema möglicherweise sein für den Kader in Augsburg. Ähm, all diese Dinge werden wir mal berücksichtigen, wobei, ähm, Thomas, äh, dass Manükenee äh, direkt äh, vom, ja, sozusagen aus dem, aus dem Krankenstand ins, ähm, in die, in die Mannschaft dann reinfliegt, das glaube ich eher nicht, oder?
1: Nee, das, dafür ist er zu lange, äh, glaube ich, draußen gewesen. Das sind ja jetzt zehn Wochen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall über zwei Monate. Das war ja Anfang Juli, als er sich äh, direkt nach wenigen Tagen Verletzt hat. Das wird mit Sicherheit zu früh kommen. Ähm, ist durch die Rückkehr von äh, Dennis Zakaria ja auch jetzt nicht so akut. Ähm, man muss ja mal überlegen, dass äh, Christoph Kramer jetzt äh, 90 Minuten auf der Bank gesessen hat gegen Bielefeld. Er äh, ist ja natürlich weiterhin eine Option, äh, kann ins Mittelfeld ähm, reinkommen. Aber wie du schon angesprochen hast, gibt da noch so ein paar Fragezeichen. Jetzt stand Montag, es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie sieht es bei Rami Benzemaini aus, beispielsweise auch. Ähm, und interessant wird natürlich dann vor allen Dingen sein, ähm, bleibt Hütter jetzt bei der Dreierkette, bleibt er jetzt bei dem System, ähm, ähm, verändert er das wieder ähm, so, wie es letztlich, muss man ja auch sagen, die beiden Tore ähm, gegen Bielefeld, die letztlich entscheidend waren, die sind ja wieder in einem anderen System gefallen. Da musste er ja verletzungsbedingt auch wieder äh, wechseln. Das hat ja auch funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist fast äh, jetzt die entscheidendere Frage, als äh, als das, was das Personal angeht. Was man da natürlich fragen kann oder sich überlegen kann, ist Brill Embolo dann schon soweit, um vielleicht auch mal von Anfang an zu spielen? Gibt dadurch die Möglichkeit, vielleicht äh, Alassane Player etwas zurückgezogener agieren zu lassen? Ähm, gibt da sicherlich noch einige Fragezeichen. Ja,
2: die werden wir jetzt zumindest mal rein theoretisch beantworten. Ähm, ja, sag mal, äh, bleibst du bei der Dreierkette oder gehst du zurück auf die Viererkette?
1: Also auffällig ist ja jetzt schon, dass ähm, er äh, Jordan Bayer zweimal von Beginn an äh, gebracht hat, dass er ihn auch sehr gelobt hat, auch für das Spiel in Berlin, obwohl ihm der Fehler zum, äh, zum 0 zu 1 ähm, widerfahren ist. Und ich war ja in Berlin, ich habe das hab das Spiel dann äh, dort gesehen, habe dann natürlich auch häufiger auf, auf, auf Jordan geguckt. Er hat das wirklich gut gemacht, ähm, hat sich davon nicht ähm, verunsichern lassen. Und auch jetzt äh, gegen Bielefeld hat er... Ähm, eine, eine sehr ordentliche Partie gemacht. Das ist ja dann auch immer so eine Sache, ähm, wie man ähm, die Jungs fördern will. Äh, und ich könnte mir das schon durchaus vorstellen, dass er dann bei der Dreierkette bleibt. Ähm, man muss vielleicht dann im Mittelfeld noch so mal so ein bisschen justieren. Ich glaube, da kommt natürlich dem Jonas Hofmann normalerweise eine Schlüsselrolle zu, äh, weil äh, das lebt er so ein bisschen dann davon, von seiner Agilität dann in der Mitte. Ähm, wenn er nicht dabei sein kann, ob man dann vielleicht, wenn Patrick Hermann beispielsweise oder Hannes Wolf dann reinkommt, die ja etwas oder besser gesagt, gerade bei Patrick Hermann ist es ja so, er der klassische Flügelspieler ist. Hannes Wolf kann das natürlich in der Mitte auch spielen.
2: Ja, das heißt also, du setzt dann auf dieses dieses System mit der Dreierkette erstmal und äh, die Frage ist ja, wie wir die Rolle von von äh, Florian Neuhaus dann nochmal interpretieren. Also ich fand eigentlich diese Konstellation mit Dennis Zakaria als Einzelsechser und äh, den beiden davor agierenden äh, Neuhaus und Hofmann ganz gut. Das ist ja auch äh, eine Sache, die sich, die sich schon mal als sehr sehr positiv herausgestellt hat in der in der letzten Saison unter Dieter Hecking in dem 4-3-3. Ähm, fand ich einen ganz äh, ganz charmanten Ansatz und davor ist halt die Frage, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, möglicherweise äh, Brel Embolo eine Rolle spielen wird. Ähm, ins Team kommt und dann Alassane Player ein bisschen zurückgezogen wird, neben Lars Stindel, also quasi so eine Art Doppelzehn. Und ähm, dann allerdings äh, mit einer Viererkette, weil äh, da fehlt mir dann ja sozusagen, äh, hätte ich einen Spieler zu viel. Äh, der das Ansatz genau. von Adi Hütter wird sicherlich nicht sein, die Zwölfer-Mannschaft einzuführen. Also von daher schalte ich dann zurück auf eine Viererkette und würde dann tatsächlich, wenn Rami Benzebaini wieder fit ist, sagen, dass er links spielt und ja, Joe Skelly hat sich, glaube ich, inzwischen rechts ganz einfach festgespielt. Würde bedeuten Luca Netz und Jordan Bayer dann aus der Mannschaft raus. Ich glaube, dass insgesamt äh, in einem auswärtsspiel eine Viererkette möglicherweise das eingespieltere und damit auch stabilere System ist. Ähm, die Frage ist, was wird mit Christoph Kramer? Theoretisch könnte auch er den Single-Sechser geben und Zakaria dann möglicherweise mit Jonas Hofmann äh, im Zentr in ein bisschen vorgerückter Position spielen oder eben, so wie es wir es ja auch wahrgenommen haben, dass, äh, dass dann eben äh, er, wie jetzt Florian Neuhaus, aus einer etwas tieferen Rolle immer wieder nach vorne stößt. Ist auch möglich. Dennis Zakaria hat ja gute Erinnerungen an Augsburg, hat auch ein großes Lob bekommen. Ich werde mich mit ihm auch textlich nochmal ausführlicher in dieser Woche beschäftigen, weil ich glaube, dass dass er wirklich wieder der Spieler werden kann, der in dieser Saison sehr dominant wird. Adi Hütter hat ja auch gesagt, dass er ihn quasi, ja, dass es damals so eine Art Ziehsohn von ihm war in Bern, wo er den Dennis Zakaria ja quasi erfunden hat. Also von daher ähm, könnte das schon eine besondere Verbindung sein. Dennis Zakaria ist darum auch für mich auf jeden Fall gesetzt. Und vorne, wie gesagt, könnte ich mir schon vorstellen, dass Brel Embolo mit seiner Wucht, mit seinem Power, gerade in so einem Auswärtsspiel, ähm, wo man wo man vielleicht nicht ganz so weit vorne spielt, wie jetzt gegen Bielefeld, ähm, jemand ist, der vorne richtig helfen könnte. Also setze ich mal vorne Brel Embolo. Ja,
1: das, das klingt schon sehr schlüssig, äh, zumal, wie du schon schon gesagt hast, äh, vielleicht wird der Weg äh, zum Tor in der einen oder anderen Situation ein bisschen weiter. Da kann äh, Brel mit seiner, mit seiner Körper, mit seiner Robustheit, mit seiner Dynamik natürlich da sehr, sehr hilfreich sein. Ähm, und ähm, das, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
2: Ja, also ja. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend. Äh, wir merken äh, in unseren Ausführungen, dass Adi Hütter wieder einiges an äh, Optionen hat, dadurch, dass eben Brel Embolo und auch Manu Köné, der dann sicherlich äh, allerspätestens nach der Oktoberländerspielpause eine größere Rolle spielen wird. Ähm, auch darüber werden wir uns sicherlich nochmal auslassen in äh, beim Fohlenfutter oder in der Rheinischen Post, äh, wie dann diese Situation sein kann. Jetzt, da ja Dennis Zakaria einfach noch da ist, das war, wie wir uns ja überlegt haben, eigentlich gar nicht so geplant. Ähm, muss Adi Hütter jetzt mit umgehen und er wird sich sicherlich seine Gedanken dazu machen. Aber Kone darf man jetzt auch nicht äh, zu sehr unter Druck setzen oder zu viel erwarten. Ähm, er muss erstmal diese zehn Wochen aufarbeiten, muss erstmal wieder ankommen. Er ist ja auch noch ein junger Kerl. Also von daher ähm, gibt es auf jeden Fall keinen Druck für ihn. Das ist ja dann schon mal das Gute. Und äh, ich denke, Adi Hütter wird das sicherlich dann auch peu à peu angehen, ihn äh, in die Mannschaft dann reinzusetzen und an den Bundesliga-Fußball zu gewöhnen. Also von daher eher ähm, eine Situation, die für den Trainer besser wird im Vergleich zu den ersten Wochen. Und äh, ja, unsere Tipps haben wir ja schon abgegeben. Ähm, wir sind da sehr positiv. Kann man, finde ich, nach dem Bielefeld-Spiel auch sein. Das, äh, das ist mal definitiv so. Und ähm, ja, ansonsten ähm, für euch... Äh, euch höre nochmal äh, die Bitte: Schreibt uns äh, auf den gängigen Kanälen, ähm, was ihr äh, vom Fohlenfutter Podcast haltet, äh, welche Ideen ihr zu den Ausstellungen habt und so weiter und so fort. Äh, schreibt uns einfach, was euch zu Borussia beschäftigt und äh, wir schauen immer mal wieder rein in unser Postfach und äh, gucken dann eben auch, was denn da so. Drin liegt, ähm, gerne natürlich auch äh, Bewertungen äh, abgeben auf den ebenfalls bekannten Kanälen für unseren Podcast. Ähm, wir haben ja jetzt, äh, das ist neu, vorab geschaltet, einen Werbepartner. Und äh, darüber freuen wir uns natürlich. Eine, eine tolle Sache. Das ist auf gewisse Weise, ähm, abgesehen natürlich ähm, von davon, dass es eben auch ein bisschen was einbringt, ist es natürlich auch eine Wertschätzung, dass eben jemand unseren Podcast als als Fläche für sich da äh, betrachtet. Tolle Sache. Und äh, ja, wir arbeiten weiter dran. Thomas, äh, war schön mal wieder mit dir äh, zu quatschen über Fußball. Ähm, glaub. Äh, wieder mal viel erfahren und äh, du wirst sicherlich das ein oder andere Mal hier auch noch auftauchen. Nächste Woche dann Yannick zurück aus dem Urlaub. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er dann braun gebrannt sein wird, aber zumindest wird er hoffentlich gut erholt sein. Und ähm, ja, wir sprechen dann über das, was in Augsburg passiert ist und schauen dann auch schon nach vorne ähm, auch wiederum mit einem interessanten Gesprächsgast aus Dortmund auf das Spiel gegen den BVB, auf die Rückkehr von Marco Rose. Aber erstmal Augsburg, erstmal gucken, was da passiert. Thomas, vielen Dank und äh, wir werden ja. uns jetzt an den Schreibtisch begeben und schreiben, was das Zeug hält. Also bis bald und äh, mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de